0: Bienvenidos nuevamente a El Cuarto de Terror. ¿Estás listo para escuchar otra de esas historias que nos encantan? Esas historias de terror y que nos dejan en suspenso. Pues este día te traigo una de las casas con más fantasmas en los Estados Unidos. ¿Y quién acecha los pasillos de esta famosa mansión de la que te voy a hablar el día de ahora? Bueno, si estás listo, te propongo a que vayas por tus audífonos, que te pongas cómodo y que disfrutemos de esta historia de terror que está ubicada en los Estados Unidos. Así que... ¡Vamos a escucharla! El día de ahora les traigo la historia de la casa Mercy Williams Ubicada en el 429 Bull Street Se encuentra en Monterrey Square Que también es muy embrujado en Savannah, Georgia si solo puede haber una casa en toda Sabana que se considere la más misteriosa de la ciudad, esa distinción tendría que ir a la casa Mersin-Williams. En sus muchos años de existencia, la casa Mersin-Williams ha sido testigo de muchas tragedias y las personas que la han llamado hogar posiblemente se hayan visto más afectadas por las apariciones que cualquier otro ciudadano de Sabana. Los trágicos eventos que han ocurrido a lo largo de la historia de la casa de Mercy Williams son una clara indicación de por qué se dice que la casa está encantada. Esta casa espeluznante pero majestuosa en Monterrey Square es uno de los lugares envueltos en misterio y un recipiente para mil historias de fantasmas que van desde las difamatorias hasta las más francamente sin sentido. En Merce Williams, hoy en día todo el mundo lo asocia a esa infame mención de la novela de John Pyrdell. En una película dirigida por Clint Eastwood, la infamia relacionada con la casa proviene del asesinato de Danny Hansford, quien era asistente y amante del dueño de la casa, James Williams. Como resultado de, de su tumultuoso pasado, la casa Mercer Williams se ha convertido en una atracción favorita para quienes visitan Savannah. Mercer Williams ahora es propiedad de la hermana de James Williams. La casa fue diseñada para el general Hugh Witham Mercy por el arquitecto John S. Norris. Norris nació y creció en Nueva York. En los patios de recreo pasó la mayor parte de sus días antes de venir a Savannah, donde disfrutó del éxito en las construcciones de casas, iglesias y faros en toda el área. En 1860 se rompió el terreno en la propiedad de Mercer, pero la construcción se detuvo debido a la guerra civil. En cuanto al propio Norris, rápidamente regresó a su estado natal, justo antes de que comenzara la guerra. Alrededor del año de 1868, la casa fue terminada por un nuevo propietario, John Wilder, ya que el general... Hugh Witham Mercer No pudo terminar la casa de sus sueños Curiosamente ningún miembro de la familia Mercer Tuvo la oportunidad de vivir en la casa de Mercer Williams Durante un periodo de tiempo en el siglo XX La casa fue el hogar del templo Shiner's Alley de Savannah ya sabes, esos viejos con sombreros divertidos que conducen esos autos realmente pequeños. Después de la tenencia de los Shinners, la casa permaneció en un estado vacante durante casi 10 años antes de que finalmente encontrara un nuevo propietario en 1969 el nuevo propietario era el famoso James Williams, Williams era conocido en la ciudad como anticuario y conservacionista que tenía una historia de amor con la historia y la arquitectura de Savannah en el año de 1955 Williams sólo 24 años en ese momento compró tres casas en East Congress Street de Savannah. En 35 años, Williams compró y restauró más de 50 casas, incluida la que ahora lleva su nombre. Me refiero a la casa Mercy Williams, por supuesto. Después de un meticuloso proceso de restauración de dos años, Williams renovó con éxito la casa, convirtiéndola una vez más en un gran sitio. Tan satisfecho con el resultado, Williams decidió hacer de la casa su residencia permanente, mientras usaba la cochera para su negocio de restauración de antigüedades. William también era conocido por organizar fiestas tremendamente extravagantes que seguramente hubiera hecho desmayar a Daisy Buchanan, aunque es dudoso que William hubiera estado interesado. Estos buenos tiempos llegaron a su fin en el año 1981 tras la muerte a tiros del asistente y amante de Williams, Danny Hensworth, una ex prostituta con un pasado casi tan cuestionable como la del propio de la casa de Mercy Williams. del asesinato de Hansford y posteriormente juzgado cuatro veces por el crimen. El primer juicio terminó con él recibiendo cadena perpetua, aunque mucha gente especuló que Williams solo fue condenado porque era un hombre gay. Posteriormente la sentencia fue revocada tras el descubrimiento de informes policiales contradictorios. Sin embargo, estaba lejos de terminar. En otro juicio, terminó con un jurado colgado. Pero dos años más tarde, el cuarto y último juicio terminó cuando Williams fue declarado inocente. Aproximadamente seis meses después de ser declarado inocente, Williams, que estaba en su casa afectado por una neumonía, murió insuficiencia cardíaca. Supuestamente colapsó y murió cerca del lugar donde Hansford fue asesinado a tiros. En los años siguientes, nadie más fue acusado del asesinato de Danny Lewins Hansford. Williams y Hansford aparentemente no son las únicas dos muertes que la propiedad ha visto a lo largo de los años. En 1969, antes de que Williams comprara la casa, un niño llamado Tommy, de solo 11 años, entró en la casa abandonada, supuestamente para perseguir pájaros. De alguna manera, el niño se cayó de la casa. Los rumores sugieren que se cayó del techo, mientras que otros creen que se cayó del balcón del segundo piso. La caída en sí misma resultaría mortal para la mayoría de los niños, pero la trágica caída de Tommy se hizo aún más espantosa, ya que el niño aterrizó en la cerca de hierro forjado con la parte superior con púas alojadas en su cabeza. Muchos sospechan de la afirmación de que el niño estaba persiguiendo pájaros en la azotea de la casa abandonada. Y algunos incluso se preguntan si tal vez el pequeño Tommy fue empujado o arrojado a su espantosa muerte aunque no hay evidencia que respalde que esta tragedia fue algo más que un accidente. Sin embargo, se ha alegado que un amigo de Tommy afirmó que lo vio todo y que fue como si algo o alguien lo hubiera empujado a la muerte. El único problema con eso es que Tommy estaba solo. ¿Podría alguna especie de presencia desconocida empujar al pequeño Tommy? ¿Hay un verdadero mal en la casa? ¿Podría esta fuerza sobrenatural haber llevado también a la historia detrás de Midnight in the Garden of Good and Evil? Como muchas de las cosas históricas de Savannah, ha habido informes de actividades paranormales en Mercer Williams. Estos informes generalmente incluyen puntos en común como apariciones, poses incorporadas, pasos de fantasmas y esas inquietantes sensaciones de que alguien te está mirando. La Casa Museo Mercer Williams, aunque está abierta al público, no está muy entusiasmada con la reputación fantasmal de la casa. Así como con una asociación con la novela Midnight in the Garden of Good and Evil. La actual propietaria de la casa, la doctora Dorothy, la hermana de Williams, Suele ser bastante reservada cuando se trata de historias sobre su famoso hermano e incluso más despectiva cuando se trata de actividades paranormales en la casa. De hecho, ella afirma no haber tenido nunca ninguna experiencia sobrenatural. Pero eso hace muy poco para que otros no compartan sus propias experiencias fantasmales relacionadas con la casa. El residente más famoso de Mercy Williams es, sin duda alguna, James Williams. Algunos dicen que era un asesino. Otros dicen que el peor de los casos era muy excéntrico años después de los juicios se citó al juez George Edward Oliver que presidió tres de los juicios diciendo ese hijo de James Williams era absolutamente culpable del asesinato de sangre fría el juez añadió no lo culpo ese chico al que le disparó Danny Hansford tenía problemas con una T mayúscula. Otro cuento fantasmal que se cuenta sobre la casa Mercy Williams es que el espíritu del niño Tommy, que cayó a su muerte, continúa pagando por los terrenos de la propiedad hasta el día de hoy. Una versión especialmente sombría de un encuentro con el fantasma del joven es que, según los informes, se ha visto a esta alma joven torturada recreando los momentos finales de su vida, atrapado en un bucle de horror, cayendo para siempre del techo de la casa, y sobre los pisos de hierro de la cerca. Incluso imaginar la visión de un niño pequeño empalado en una cerca es una espantosa pesadilla esperando a ser vivida. Muchos turistas que pasan por la casa a lo largo de los años están tan asombrados por la belleza atemporal de la casa que inevitablemente sacan sus cámaras para capturar un recuerdo inolvidable. El fotoborbardeo de fantasmas no es algo común, pero se ha informado en numerosas ocasiones entre quienes han visto el Mercer Williams, el más común de estos espíritus que se captura. Parece ser la imagen de un niño pequeño con cabello rubio. Aquellos familiarizados con la historia de la casa se apresuran a señalar la historia del niño que cayó de la casa. ¿Podría este bombardeo fotográfico ser el espíritu de Tommy Towns? Otra forma de actividad paranormal que ocurre en la casa es un fenómeno que puede experimentar sin ni siquiera entrar a Mercer Williams. A lo largo de los años, tanto ciudadanos de Savannah como turistas han sido testigos de imágenes fantasmales que aparecen en las ventanas de la casa estos reflejos fantasmales aparecen no solo por la noche, sino también durante las horas de vigilancia. Algunos han afirmado que estas imágenes en las ventanas parecen ser un reflejo de un niño. ¿Podrían estos avistamientos también ser de Tommy Downs? ¿Está buscando ayuda o simplemente quiere jugar en la otra vida? Ya sea que se trate de Tommy o no, las fotos de estos encuentros que aparecieron en el internet de forma regular y las imágenes que han circulado son una prueba convincente de que la casa Mercer Williams está encantada hasta el día de ahora. Esto es todo por el día de hoy. Recuerda que si vas a Georgia, no se te olvide visitar la casa Mercy Williams, que es verdaderamente una de las grandes casas históricas de Savannah. También quiero recordarte que puedes enviarme tus correos de voz acá. Enviándome tus sugerencias de algún tema que quieras escuchar. También el día de hoy quiero enviarle un saludo a mi amigo. Entre paréntesis, también a todos ustedes les sugiero que vayan a escucharlo. Tienes unos él tiene unos podcasts muy buenos. Así que esto es todo. Gracias nuevamente por escucharme. No se les olvide poner su estrellita para que cada vez que suba un nuevo podcast ustedes sean los primeros en escucharme así que bye bye y nos vemos en otro episodio en el cuarto de terror